1: gallo de oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
3: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle
1: Galván. También les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros.
3: Comenzamos. Tres niños aparecieron muertos en una playa y la principal sospechosa es su propia madre.
1: Desde Nueva York, Nayeli Chávez-Geller tiene los detalles del macabro hallazgo. Veamos. Esta playa de Coney Island se convirtió en escena de
0: terror esta madrugada cuando la policía descubrió los cuerpos inconscientes de tres niños de 7 y 4 años de edad y el más pequeño de apenas 3 meses. Elizabeth Sepúlveda amaneció conmocionada ante la muerte de los hermanos. Es triste, a mí nadie sabe qué lo que le pasó en la mente a la Mai. Y no, pero ella era una, una mujer calladita de que me estaban diciendo a mí, ya vivía aquí. Uh -huh. Pero después de eso yo no sé, pero el nene sí yo lo conocí porque estaba en el fútbol con el nietecito
4: mío. Según
0: Kenneth Corey, jefe del el Departamento de Policía departamento. de Nueva York, las autoridades recibieron una llamada cerca de la 1.40 de la madrugada de un familiar de los niños preocupado que alguien pudo haber dañado a los pequeños. La policía acudió a la residencia de los menores, que esta tarde estaba custodiada por un oficial y fueron recibidos por el padre de los niños, que les dijo que la madre se había ido con ellos a dar un paseo marítimo. Fue entonces que la policía recibió una segunda llamada de la familia de la mujer, indicándoles que esta había sido encontrada sobre el malecón de la playa, a unas dos millas del lugar donde me encuentro y donde fueron hallados los pequeños. La madre de 30 años estaba empapada y descalza y no hablaba con los agentes y se encontraba emocionalmente perturbada, dijo el funcionario. Los niños fueron transportados a un hospital cercano donde fueron pronunciados muertos. De momento la madre ha sido arrestada por presuntamente haber ahogado a sus hijos y tras horas de interrogatorio en este cuartel fue llevada a un hospital para una evaluación psiquiátrica. Quedan pendientes los cargos formales en su contra. En Nueva York, Nayeli
1: Chávez-Geller, Primer Impacto. Gracias, Nayeli. Y se desconoce la identidad de 20 personas que murieron calcinadas tras un infernal accidente en una carretera de México. La mayoría de los pasajeros, al igual que el chofer del vehículo, quedaron irreconocibles. Y para identificarlos, la Fiscalía decidió tomar muestras de ADN. ...a los familiares que están devastados y solo piden poder darle el último adiós a sus seres queridos.
0: Que nos entreguen el cuerpo, pues lo que todo lo que ha quedado, pues prácticamente nos dicen que no ha quedado nada de él. Tenía familiares, tenía esposa,
1: deja tres hijos chiquitos, una de 13 años, uno de 7 y uno de 2 años. Según las autoridades, el resultado de los exámenes forenses y los trámites burocráticos para entregar los cadáveres podrían tardar unos 20 días. Los restos de Isabel II reposan en Edimburgo en el quinto día dentro del protocolo para darle sepultura. Pasamos inmediato a Londres con Pablo Monsalvo para que nos explique cuál es la importancia de esta ceremonia fúnebre en Escocia para darle el último adiós a la reina. Adelante, Pablo.
2: Hola, buenas tardes. Los saludo desde Westminster. Los restos de la reina reposarán esta noche en la ciudad de Edimburgo. Escocia era, sin lugar a dudas, su lugar en el mundo. Allí falleció en su residencia veraniega que tanto amaba. Miles de personas han salido a las calles para darle el último adiós. En silencio, con banderas y hasta con cánticos alusivos a la reina, fue llevada desde el palacio de Holyrood House hasta la catedral de St. Giles en Edimburgo, Escocia. Los cañonazos de salva anunciaban el inicio del homenaje a la monarca, donde en una muestra de unidad, toda la familia real participó en el cortejo fúnebre encabezado por el nuevo rey Carlos III, junto a sus tres hermanos, Ana, Andrés y Eduardo. Pero la procesión se vio salpicada por este joven de 22 años de edad que le gritó al príncipe Andrés que era un hombre asqueroso. Y es que el segundo hijo de la reina Isabel II está privado de sus títulos militares por las acusaciones de abuso sexual a una menor y es motivo por el cual no viste uniforme como lo hicieron sus hermanos. El incidente no empañó los actos protocolares, que por hoy terminaron con la apertura de las puertas de la catedral para que los ciudadanos escoceses puedan presentar sus respetos durante el velorio, frente al féretro revestido con la insignia real de Escocia, hecho de roble inglés, forrado de plomo, idéntico al que fue utilizado por su esposo, Felipe, en abril del 2021. Más temprano, el rey Carlos III recibió las condolencias de ambas cámaras del Parlamento. Dijo el nuevo rey que Isabel II dio un ejemplo de deber desinteresado que, con la ayuda de Dios y los consejos de sus señorías, está decidido a seguir. Mañana, el féretro será trasladado a Londres en medio de fuertes medidas de seguridad, porque se espera que millones de personas salgan a darle el último adiós a su reina. La pregunta en realidad para mí es... Cómo existe una monarquía que no está sostenida por Isabel.
0: Me impactó mucho y sobre todo cómo lo toman la,
2: las personas que viven aquí. Desde hoy ya se vieron largas filas y gente apostada en la calle para asistir al velorio de Estado. Será la única hija mujer que tuvo la reina, la princesa Ana, quien acompañará a sus restos mortales en un vuelo especial de la Fuerza Aérea Real que mañana llegará hasta esta ciudad. Luego se instalará en Westminster, el edificio que se encuentra a mis espaldas, la capilla ardiente para que la gente pueda despedirse por última vez de su soberana. Regresamos a Estudios.
3: Muchísimas gracias, Pablo. Cada rincón de Reino Unido es un centro de homenaje para la reina Isabel II. Vamos a cambiar de información y es que cinco víctimas de abusos sexuales presentaron una demanda contra la Iglesia a la Luz del Mundo en una corte de California. Las mujeres fueron ultrajadas por el líder de la congregación, Nason Joaquín García, que se declaró culpable en el mes de junio y cumple una condena de 16 años de prisión. Las demandantes acusan también a la esposa y los hijos del autoproclamado apóstol de Jesús de ser cómplices de sus delitos y exigen una indemnización. Saldrá de la cárcel el ex líder del cartel de Guadalajara. Un juez en México le concedió la prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el jefe de jefes por su delicado estado de salud. Como usted sabe, el narcotraficante de 76 años de edad... Ha estado preso desde 1989 por el asesinato de un oficial hispano de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, Kiki Camarena. Y mientras cumple el resto de su larga condena, que le quedan aún 44 años, será ahora en su hogar. Y tendrá que usar, eso sí, un grillete electrónico. Mire, usted crece la esperanza en Ucrania tras una victoria del ejército que logró recuperar parte del territorio ocupado por los invasores. El gobierno ruso tuvo que admitir que perdió el control del noreste del país, pero en represalia ordenó atacar edificaciones militares y civiles. Y los bombardeos contra centrales de energía eléctrica han dejado a oscuras a casi toda la población. Una mujer asegura que su vida estuvo en peligro tras
1: permanecer durante varias horas encerrada sin ventilación dentro de un avión, eso fue en
3: República Dominicana. Efectivamente, bueno, y como nos cuenta Indira Navarro, la aerolínea ofreció disculpas y prometió además devolverles el dinero por este insólito incidente. Véalo. Es
4: la denuncia que hace esta artista fotográfica después de que el vuelo 2538 de JetBlue sufrió daños técnicos en una pista del aeropuerto de República Dominicana, lo que produjo un retraso de casi seis horas. Llegué con todas las esperanzas de irme a un viaje normal como los que uno programa y hace para llegar a Puerto Rico y eso se convirtió en una tremenda pesadilla Los pasajeros estaban desesperados por el sofocante calor y es que estuvieron casi tres horas sin ventilación Comencé a sentir que ese sueño que te da cuando te está faltando oxígeno al cerebro, que tú sientes que te vas a dormir, así es que te mueres cuando te mueres por falta de oxígeno. Sara sobrevive con un pulmón y utiliza una máquina de oxígeno cuya capacidad se agotó durante el retraso del vuelo. Claro que temí por mi vida. Para poder estar dentro del avión con oxígeno, lo que hice fue que de 5 litros que necesito, lo bajé a 2 es decir, que yo estaba respirando menos del 50% de lo que a mí me corresponde. Ante la situación, Sara y un segundo pasajero fueron trasladados en ambulancia al dispensario médico del aeropuerto en donde, según ella, ningún personal de la aerolínea los acompañó. La aerolínea JetBlue, mediante un comunicado, explicó que la cliente que solicitó asistencia médica debido a problemas con su tanque de oxígeno personal portátil, según su conocimiento, fue atendida en las instalaciones médicas del aeropuerto y voló en JetBlue a San Juan. Dijeron que el vuelo se retrasó debido a problemas de mantenimiento, incluyendo que el aire acondicionado terrestre no estaba funcionando correctamente y que debido a las circunstancias decidieron reembolsar el costo del vuelo a los clientes y adicionalmente proporcionarán un crédito en JetBlue. JetBlue pidió disculpas por la incomodidad y los inconvenientes causados por la situación. Desde hace varios meses en el país llueven las quejas contra JetBlue por los continuos y extensos retrasos en los vuelos. Por eso legisladores pidieron que se tomen medidas drásticas contra la aerolínea.
5: Al gobierno dominicano que le cancelen la licencia a JetBlue. Es un abuso incalificable. Que solo lo están cometiendo. Con la República Dominicana.
4: La aerolínea indicó que están haciendo ajustes en toda su red para ayudar a reducir los vuelos que no tienen tanto sentido en el entorno actual, con el precio de combustible significativamente más alto.
1: Y tras hacer la denuncia, Sara nos dijo que está considerando ahora demandar a JetBlue Bloom por poner, según
3: ella, en riesgo su vida. Efectivamente. Bueno, por su parte, las autoridades dominicanas están investigando este controversial incidente y lo mantendremos al tanto aquí en Primer Impacto.
6: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
3: Frente a las cámaras, la vida de nuestra querida cantante y presentadora dominicana... Charitín Goico, mejor conocida como La Rubia de América, sabemos que ha sido un libro abierto.
1: Nuestra querida Charitín, pero en secreto ha enfrentado momentos muy duros que plasmó en un libro y nuestra colega Daneida Polanco se encontró con ella en Nueva York en Una Primicia, lo cuenta todo. Adelante, Daneida, cuéntanos. Vas así, siga
6: para adelante. La Rubia de América y con nuestra querida Charitín Goico nos encontramos en Nueva York, donde radica ahora, para que en primicia nos hable del libro que presentará mañana sobre su fascinante vida.
7: El tiempo pasa,
6: pero yo no. Una frase muy tuya. ¿Cuándo decides
7: hacerlo? No lo pensé muy de joven hacer esas cosas. Nunca pensé hacer un libro con mi, con mi historia. Yo soy, soy como un poco privadita. Una um, editora mundial se me acercó. Charo, mira tu libro. Yo, caramba, uh, quiero, tengo que quiero hacerlo, pero no tengo el tiempo. Ahora mi esposo está enfermo. Y recuerdo que mi hija me dijo, mamá, no debes morirte sin hacer esa historia.
6: El libro comienza con una dolorosa revelación sobre su padre. Tu madre, tú y tus hermanas... Fueron víctimas de violencia doméstica también. Eh, ¿Cómo viviste tú esos primeros años eh, de, de agresión? Es
7: duro contarlo, porque yo no quiero que mi padre llore en el cielo. Sí hay el camino de usted salir de una casa, aún la mujer, la madre, de una casa donde, hay, donde existe eso. Es lo que le quiero mandar a la mujer. Y yo escribí esta parte... Eh, con el respeto a mi padre Porque yo soy una copia de él Todo mi humor lo heredé de mi papá Al final lo perdonaste Totalmente Totalmente estás tocando, estás tocando un tema fuerte para mí, Daneida También tuviste un gran amor Que fue Don Elín
6: A mí me encantó la historia cuando contaste Cómo lo conociste Pero más me impactó cuando tú dijiste Que te casaste Pero... Que duraste un tiempo y no
7: hubo nada de nada. ¿Cuánto duraste? Casi dos meses. ¿Qué? La verdad qué? que contar esa cosa en ese libro está fuerte también, pero oye, ¿lo ¿cuento mi historia o no cuento mi historia?
6: Pensaríamos que quizás el capítulo cuando hablas sobre su, su proceso con el Alzheimer fue uno de los más
7: difíciles para ti. Yo viví todo eso y fue muy fuerte para mí ver a mi esposo, el hombre que me, me acompañó la vida entera, que me hizo estrella a mí, que era aquella inteligencia, ver los 10 años de su vida completamente ido del mundo, hasta que al final ya no, no, no sabía quién era ni existía.
6: Haces unas premoniciones que,
7: que, van, que has presenciado muerte. Yo quiero que la gente lea eso en el libro, porque yo hablar de eso para mí, Daneida, es de las cosas más fuertes que tengo, porque desde muy niña, hasta los 8 años comencé con esto, y yo, eh, para mí... Mi esposa decía, son dones, no, son problemas, en serio. para mí no eran dones, para mí lo rogaba Dios, quítame este problema.
6: Uno de los capítulos que no podía faltar en este libro es de la eterna rivalidad que tuviste con sí. Iris Chacón, quien fue una, una vedette eh, famosísima. famosísima de Puerto Rico y ex de Don Elín.
7: Ex de mi esposa, imagínate, es, todos juntos.
6: Exacto, pero fue bonito y, también entender que no hubo aquella rivalidad.
7: Que pasa que nos pintó una, una rivalidad de la cual vivíamos uh -huh. Y tampoco se podía matar de, de temprano Porque eso nos dejó mucho dinero a ella y a mí Otro de los capítulos que
6: a mí me encantó leer Fue aquel largo beso que te diste con
7: Andrés García Que tú decías que era el más largo del mundo Fue más largo del mundo porque nunca dijeron corten <risa> Y yo por pues, respeto a mi disciplina A una persona como yo tan recta Y era un tipo bastante agraciado ¿Te un Acuérdate que la gente como yo, ¿no? Así que. Un beso de novela, para mí un beso, era un beso. Te fuiste a España a hacer un, un disco eh, con
6: Camilo VI. Eh, y él fue parte importante de ese cambio drástico tuyo,
7: que de tu larga cabellera. Me tranquiló, pero no me mi En esa Cuando mi esposo me vio, un hombre que era mi, mi representante. Un infarto no, no, ellos. Yo no, yo no me quiero acordar, por eso es que las, las vivencias no son, no son fáciles. A
6: la fallecida cantante Jenny Rivera también la recuerda con mucho cariño.
7: ¿Te quedaste en su casa? ¿Qué sí. viviste así como resumido allá? Ella lo que ella? vi fue una persona que me adoraba. Parece que ella había crecido viéndome la sí. televisión. Yo conocí una familia tan maravillosa que nunca podré olvidarla.
6: Nunca. Al igual, hiciste muy buena relación Y te quedaste en su casa también Con la cantante mexicana Tatiana
7: Sí, ahí, eh... hay, ahí hay una historia Que yo quiero que la gente lea Sí. Porque contarla Me, contarla me da sentimiento ¿Y que le pediste perdón? Sí, solamente voy a decir eso Y le pido perdón Si lo puedo hacer también en este programa Que algún día me perdone En mi libro está esto Pero fue una persona maravillosa conmigo Y el error fue mío, Tatiana y les pido perdón.
6: Para entender qué pasó entre ellas, tendrán que comprar el libro que se presentará mañana en una librería
7: en la Gran Manzana. A toda mi gente bella de Primer Impacto, aquí está Charitín con <risa> mi libro eh, de corazón. Gracias por este tiempo que me han dado aquí en Primer Impacto. Agradezco mucho este espacio, por, así le mando a mi público a mi corazón a través de este libro. Y realmente eh, es mi historia. Victoria Real en Nueva York, Taneida Polanco, primer impacto.
3: Y siempre aprendemos de ti, Charitín. Esa sencillez que tienes, esa experiencia que definitivamente vas a reflejar en tu libro. Te deseamos muchísimo éxito, un éxito de impacto como el que has tenido hasta el día de hoy. Y tenemos más para usted aquí en primer impacto. Y es que se agrega un nuevo capítulo en la guerra entre el cantante Ricky Martín y uno de sus sobrinos. Ahora el joven presentó en Puerto Rico una denuncia de agresión sexual contra su tío. La boda del artista dijo en un comunicado que las acusaciones son ofensivas, falsas y forman parte de un patrón de acoso contra el cantante Boricua, quien la semana pasada demandó a su sobrino por empañar su imagen con falsos alegatos y le exige además una indemnización de al menos 30 millones de dólares. El cantante mexicano Emanuel incursiona en el regional mexicano con una canción que tiene acordes de mariachi y de la pluma del popular compositor Fato, se titula, ¿Cómo quieren que la olvide? Lo que dijo, que nunca cantaría, es reggaetón, y explica sus razones. Vamos a escucharlas.
2: Son fuertes. Yo creo que... Pues yo tuve una mamá y cinco hermanas, y no me gustaba, no me gustaría que ninguna de mis hermanas le dijeran eso. ¿No? Entonces yo, la verdad... Siento que hubo un movimiento muy agresivo. A mí eso no, pues, nunca lo haré, ¿no? Pero bueno, es un movimiento, <coughs> perdón, es un movimiento que, igual que trae esto, musicalmente trae cosas interesantes.
3: El cantante inicia su gira por Estados Unidos, siendo Las Vegas su primera presentación, la cual será el próximo 17 de septiembre. En primer impacto presentamos el caso de una mujer que estuvo al borde de la muerte a causa del COVID y terminó sin sus dos piernas. Como nos cuenta desde Argentina Juan Carlos Gutiérrez, lanzamos un llamado de ayuda y muchos de ustedes tendieron su mano solidaria para que esa humilde abuela viera cumplido su más grande sueño.
5: Conocimos a Catiusca Paradas cuando nos contó la pesadilla que vivió por causa de una grave complicación del COVID-19.
6: Que dije, me voy a recostar porque me siento mal. Me recosté y me desperté al mes siguiente. De él, con Cuando me despierto que veo a, a, a
0: mi hija diciéndome, mamá, estás viva, estás viva. No entendía lo que me estaba pasando.
5: La infección le había ocasionado un colapso general de sus órganos. Sin oxígeno en sus extremidades, tuvo un proceso de necrosis. Los tejidos estaban muriendo y un colapso general era solo cuestión de tiempo. Ese fue el momento en que su hija tomó una grave decisión.
6: Tuve que decidir entre
4: verla viva, sin las extremidades, o, o dejar que, que la enfermedad siguiera su curso.
5: En una carrera contra la muerte, los médicos tuvieron que amputarle las dos piernas, los dedos de la mano izquierda y parte del índice de la mano derecha. Katiuska recuerda cómo cuando despertó, una de las primeras cosas que le vino a la mente fue su nieto.
4: Uno de los miedos que yo tuve es cómo yo le explicaba a mi nieto que su abuela no iba a caminar que su abuela no lo iba a llevar al parque, que su abuela no
5: lo iba a sacar. Desde ese momento se inició una cadena de solidaridad para esta maestra venezolana residente en Argentina. Periodistas, influencers y la comunidad venezolana en este país se unieron para ayudarla a conseguir el dinero necesario para obtener sus prótesis. Pero fue con el aporte de ustedes, los televidentes de nuestro programa, que se pudo lograr reunir los más de 2.500 dólares que costaron las prótesis de Catiusca.
3: Primerito
6: que nada de allá arriba, adiósito. Eh, a todos ustedes, a, a, aquí Argentina, los argentinos, este país hermoso, eh, en especial a ustedes primer
5: impacto una vez que se consiguió el dinero el técnico alejandro vélez comenzó a trabajar hasta que después de poco más de un mes llegó el momento tan esperado en este momento estamos ajustando las prótesis de katy eh, a la medida que consideramos que va a estar bien cada una de las piezas fueron meticulosamente realizadas con un pie de carbono y un sistema de sujeción de silicona pero más allá de una descripción técnica ella veía sus sueños materializados sus sentimientos estaban a flor de piel
6: alegría, ansiedad, nervio todo eso
5: Nico procedió a retirar las vendas y los pilones con los que Katiuska estaba entrenando, pero al intentar colocar la base de silicona, no entraba. Parece extraño ¿no? que estén de esa manera. ¿viste?
7: Uh -huh.
5: ay, ay. Ay, a... no, no, Por alguna razón, sus muñones se habían inflamado y esto hizo imposible que la pieza encajara. Katiuska. Tendría que esperar unos días que bajara la hinchazón. Sin embargo, el técnico no dejaba de lado el optimismo y estaba seguro que lograrían el objetivo tarde o temprano.
6: Están inflamados. Mm
5: -hmm. Tenemos que probar, tenemos que ver que no le duela, que no le moleste. Es un cambio muy, muy grande el que ella está por hacer. Transcurrido los siete días necesarios la inflamación bajó y esta vez la prueba resultó todo un éxito. Las piezas encajaron a la perfección y ya sería solo cosa de ajustes y tiempo para que se acostumbrara. Para nosotros fue reconfortante verla ahí parada sobre sus dos nuevas piernas. esta abuela está en su casa y pudo cumplir su sueño de volver a caminar y jugar junto a su amado nieto. Fue un final feliz gracias a la ayuda de muchos corazones generosos que pusieron su granito de arena.
3: Acabamos de ver una verdadera imagen de impacto y desde aquí les damos las gracias por sumarse a esa noble misión de cambiar vidas. El proceso de adaptación a las prótesis Puede tardar semanas, pero el deseo de esta maestra jubilada de volver a caminar fue tan grande que solo necesitó horas para convertirlas en parte de su cuerpo, como toda una guerrera de impacto. Muchas gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
3: Como siempre, gracias por escucharnos.